0: Muy buenas a todos, muy buenas a todas, bienvenidos, bienvenidas una semana más al podcast del Mac de Javi. Y una semana más, además de forma consecutiva, pues voy tarde, voy tarde con el podcast. Este episodio debió haber salido ayer domingo, lo estoy grabando a lunes 15 de marzo a las 23.09. Pues bueno, al fin y al cabo, mejor hecho que perfecto, ¿no? Como se suele decir y como dice el gran Sergio Peinado, que al fin y al cabo, consiste en que no intentes hacer todo a las mil maravillas, no intentes hacer todo perfecto, sobre todo porque seguramente eso te llevará a... A, a no hacerlo, así que bueno, aunque llegue un poquito tarde, aquí está el podcast de esta semana el episodio semanal que siempre os prometo que tenéis aquí en el Mac de Javi y hoy vamos a hablar de muchas, muchas cosas porque Apple ha, ha hecho principalmente un movimiento que a mí me parece realmente increíble y que yo como estáis viendo en el título de este episodio no me creo a Apple, no me creo que Apple vaya a decir adiós definitivamente al Homepot, al HomePod de verdad, no al HomePod mini, sino al HomePod. Un producto, un dispositivo que a mí me encanta, que yo estoy enamorado de él. De hecho, desde prácticamente su lanzamiento lo tengo conmigo y lo utilizo todos, todos, todos los días. Fijaros si me gusta, fijaros si me encanta que desde que lo adquirí hasta este curso he estado viviendo tanto en Puerto Llano como en Ciudad Real por motivos de la universidad. Yo estudiaba en Ciudad Real y todas las semanas pues me tenía que ir a mi piso de estudiantes a, a estudiar y a vivir allí. no Me volví a los fines de semana a Puerto Llano, a mi casa. Pues yo me gusta tanto, me gustaba tanto, disfruto y disfrutaba tanto del HomePod que me llevaba el HomePod de Ciudad Real a Puerto Llano y de Puerto Llano a Ciudad Real Todas las semanas lo metí en una pequeña bolsita que tengo aquí en casa y me lo llevaba como si fuese un altavoz portátil porque lo disfruto y lo disfrutaba mucho, muchísimo todos los días. Y me parece increíble que un dispositivo que nació en 2018 con solo tres años de vida, Apple, diga que ya no lo va a seguir fabricando. Quizás no que no lo vaya a seguir fabricando, sino que no vaya a tener una continuidad de su vida. Es decir, que no voy a tener una evolución del HomePod tal y como, y como lo conocemos. Y como decía y como titula además este episodio, yo no me lo creo. Yo realmente no me lo creo. Y tengo ciertos, ciertos puntos que me hacen pensar que esto es un movimiento estratégico de Apple para, para sorprender dentro de bien poquito con un nuevo HomePod. Primer punto que yo creo o que creo que tenemos que tener en cuenta al pensar que realmente el HomePod no, no, no va a desaparecer como tal. Es decir, va a seguir habiendo un HomePod. Bueno, quizás me he adelantado un poco para todos aquellos o aquellas que no lo sepáis, durante esta pasada semana, durante el fin de semana, de hecho, Apple anunció que no iba a fabricar más el HomePod, que el HomePod como producto iba a estar disponible eh, solamente... Eh, para aquellas unidades que están ahora mismo ya fabricadas Es decir, si es decir que no se van a fabricar más HomePod así de, así de claro, eso es lo que ha anunciado Apple este pasado fin de semana Como decía, yo no me lo creo del todo Yo no creo que Apple vaya a dejar de lado el HomePod Principalmente porque, vamos a ver Apple es, es una empresa, es una compañía que no creo que tome este tipo de decisiones de un momento a otro. En teoría debe ser una decisión bien meditada, bien pensada, con, con múltiples estrategias a su alrededor. Y, y eso me lleva a pensar que, bueno, en el mes de noviembre se lanzó el HomePod Mini. Si Apple ya sabía que este HomePod no se iba a seguir fabricando, que no iba a tener más vida, más evolución, ¿por qué lo llaman HomePod mini al HomePod mini? Quiero decir, si realmente en los planes de Apple estaba eh, centrarse única y exclusivamente en el HomePod mini, lo más normal y lo habitual es que hubiesen llamado al HomePod mini el nuevo HomePod. ¿No creéis? Es decir, si hay un HomePod mini, si Apple ha dicho además que se va a centrar en el HomePod mini, no tiene sentido llamar a un único producto de una única gama HomePod mini. Si existe un HomePod mini es porque tiene que existir a la vez un HomePod que es más grande, un HomePod normal, que no lleve ningún apellido, que no lleve ningún adjetivo a su a su alrededor. Este es uno de los motivos, es uno de los puntos que, que yo defiendo y que me, a los que me agarro para pensar que Apple vale, no va a fabricar más HomePod tal y como lo conocemos, pero sí que va a renovar el HomePod de aquí a, a poquito tiempo, eso espero, eso quiero y eso deseo, porque me parece un producto espectacular, de ahí también que no me cuadre que Apple vaya a, a dejar de lado el HomePod me parece un dispositivo tan de Apple, es decir, un, un dispositivo que aporta tanta calidad, tan bonito tan estéticamente bien bien, bien construido que, que te aporta un audio, una capacidad de escuchar canciones realmente es increíble y me parece ideal la, 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 estratégica, la estrategia que se marcaron, es decir, un HomePod grande y luego el HomePod mini. Por eso no me creo que un producto de unas prestaciones de una calidad tan grande, Apple vaya a dejar de fabricarlo, cuando en realidad me parece que, que es que es increíble. Vuelvo a decir, a mí me encanta, yo disfruto muchísimo del HomePod en mi día a día. Tengo un HomePod y tengo un HomePod mini y yo no cambiaría el HomePod mini por, por mi HomePod. La calidad de audio, el volumen que te aporta el HomePod está por encima del HomePod Mini. Si sí, es cierto que el HomePod Mini es un dispositivo muy económico, que además por el dinero que cuesta, por el precio que tiene, en relación con calidad-precio es fantástico, porque, vale, no llega a las prestaciones del HomePod, evidentemente son 100 euros frente a 329 actualmente, me parece. Pero ojo ojo también al HomePod Mini, eh, la calidad de audio que aporta, el volumen que es capaz de alcanzar con, con un producto de unas dimensiones tan tan reducidas es brutal. Pero es completamente compatible con un homepod. De hecho, es que cobran o obtienen mucho más valor ambos juntos. Me refiero, tú tienes un homepot grande o dos en la casa, de manera ideal, ¿vale? Yo tengo un homepot y un homepot mini y no tengo más, pero de manera ideal, ¿no? Yo si tuviese dinero y me hiciese mi propia casa, pues tendría a lo mejor dos HomePod grandes y luego por la casa repartir los diferentes HomePod mini para poder ir alternando, para tener más, para así decirlo, una calidad de sonido grande y un sonido envolvente estéreo con los dos HomePod, y luego, pues en ciertas situaciones donde me apetecería escuchar música a un volumen pues, considerable y con una calidad de audio también suficientemente buena, un HomePod mini o un par de HomePod mini, ¿no? También para poder ponerlos en estéreo. Por eso no me cuadra, no me cuadra que, que Apple vaya a o que Apple quiera decir adiós al HomePod como tal. Sobre todo por la primera teoría que os he comentado de que, ostras, si han dicho que se van a centrar en el HomePod Mini, no tiene sentido que en una gama de producto el único producto que exista sea el HomePod Mini. Se llame HomePod Mini. Antes había un solo producto y se llamaba HomePod. Si Apple tuviese en mente, hubiese tenido en mente descontinuar, es decir, no fabricar más, no dar continuidad al HomePod, pues cuando hubiesen presentado el HomePod Mini hace escasamente 5 meses, no calculo muy bien ahora mismo, pues hubiesen llamado al HomePod Mini el nuevo HomePod y se acabó. Porque realmente no creo que esta decisión se haya tomado desde que se lanzó el HomePod Mini hasta ahora. Esta decisión supongo que será ha tomado con, con cierto tiempo, con cierta meditación y con y habiéndolo pensado muy, muy bien. Algo que, pues, en teoría se debería haber tomado. Mucho antes, porque las cosas cuando suceden en este en este mundo de la, de la tecnología llevan pensándose desde hace mucho, mucho más tiempo del que nosotros creemos. En teoría, supongo yo, ¿no? Entonces, esa es sobre todo, esa primera es la teoría a la que yo me quiero agarrar, la que yo quiero creerme, la que yo quiero que sea realidad. Porque, ostras, es que no me creo que, que el homepot como tal desaparezca. Porque, vuelvo a repetir, perdonar que sea tan redundante en el día de hoy, pero es que el homepot es un producto redondo, y nunca mejor dicho por sus líneas redondeadas que tienen y que marcan su diseño, es un producto fantástico así que yo no me creo que, que, que Apple eh, vaya a descontinuar el HomePod, me niego, me niego a creerlo, me niego a aceptarlo y ya veremos, ojo, ya veremos si no hay un nuevo HomePod pronto yo estoy muy convencido de que así será, porque si no si realmente, si de verdad Apple dice adiós al HomePod como tal me parecería un error Tremendo decir adiós a un dispositivo con unas prestaciones de una calidad tan, 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 tan grandes como las del HomePod. Me parecería un error tremendo por parte de Apple. Me parece un error muy, muy, muy grave porque es que de verdad es que es un producto increíble, a mí me encanta, yo estoy enamorado y como ya os digo, lo uso, lo uso todos los días, todos los días pongo música con mi home, -po. todos los días lo disfruto muchísimo mientras entreno en casa mientras quiero cantar, mientras quiero escuchar música tranquilamente mientras me relajo en la cama, es un dispositivo que vuelvo a decir, es impresionante y me niego a que Apple eh... Vaya a dejarlo helado de definitivamente. Pero bueno, eso seguramente lo veamos lo con el tiempo. Ya veremos si Apple me acaba dando la razón. Si finalmente, pues, como han anunciado, realmente pues dicen adiós al HomePod como tal. Eso lo descubriremos, quién sabe si en la próxima keynote de ese 23 de marzo, una keynote donde parece, y casi es prácticamente asegurado, veremos los AirPods 3, que es el siguiente tema, siguiente punto que quiero tratar en este, en este podcast y que venimos tratando ya en episodios anteriores. Parece que finalmente, algo que, como ya comenté yo, pues en los AirPods 3 me parecía muy, muy extraño que Apple los fuese a fabricar, los fuese a lanzar con almohadillas, parece que finalmente serán sin almohadillas. O al menos, al menos, los usuarios tendrán la opción de escogerlo sin almohadillas o de usarlo sin almohadillas, porque... Eh, durante los últimas, últimos días estaba prácticamente asegurado que iban a venir sin almohadillas, pero en las últimas horas han surgido una serie de rumores que parecen indicar que Apple podría dar la opción a los usuarios de escoger o de comprar estos AirPods 3 con almohadillas o sin almohadillas para que en función del usuario, si le gusta más una opción u otra, pueda elegir y pueda adecuarse el dispositivo a las demandas del propio usuario. Todo ello viene porque confirmado 100% que al menos sin almohadillas se van a poder utilizar porque ya se han filtrado muchas imágenes que lo han que lo han, que lo lo han han sacado a la luz, que finalmente van a venir sin almohadillas. O al menos esa será una de las opciones que Apple sí que dará al usuario, poder escoger los AirPods 3 sin almohadillas. Y en este caso, si finalmente el usuario puede elegir entre estas dos opciones, yo creo que lo que Apple hará será incluir las almohadillas en la caja y que cada uno pues pueda o no, en función de sus demandas, de su necesidad, necesidades ponerle las almohadillas o no ponérselas a estos a estos Airpods 3 que la verdad se ven muy muy bonitos se ven fantásticamente eh, yo tengo muchas, mucha curiosidad por, por ver el tamaño en comparación a los Airpods Pro porque en diseño son prácticamente calcados, me parece también un acierto vuelvo a repetir y vuelvo a, perdonarme que vuelva el tema de las almohadillas, como ya os comenté en otro en otro episodio, me parece un acierto que Apple meta este producto, estos Airpods 3 al menos con la opción de usarlos sin almohadillas porque si hay muchos usuarios que no han, no han dado salto, no han podido dar el salto que querían a los Airpods Pro por el tema de las almohadillas que no les no se les ajusta bien a la oreja, que no, los, no les acaba de resultar cómodos, que tienen esa sensación de que se les puede llegar a caer el hecho de que estos Airpods, estos Airpods 3 viniesen con almohadillas pues yo creo que haría que esos usuarios que ahora mismo están con los Airpods de segunda generación no diesen el salto a los Airpods 3 por el mismo motivo que no dieron el salto a los Airpods Pro. Así que creo que en este caso pues es un movimiento muy interesante y muy inteligente bajo mi punto de vista de de Apple. También creo que resulta una evolución natural de los AirPods de segunda generación porque el diseño lleva siendo el mismo desde su lanzamiento, que ahora mismo no recuerdo muy bien en el año en el que se lanzaron los AirPods originales, luego evolucionaron a los AirPods de segunda generación que en términos de diseño no cambió absolutamente nada, y creo que ya era el momento también un poco de eh, cambiar ese diseño, ¿no? De dar un saltito, una evolución natural al, al menos en términos de diseño, porque ya veremos en términos de prestaciones qué es lo que es capaz de otorgar estos el post 3 y en función de ello pues veremos el precio, que yo creo que rondará los 180 euros. Quizás puede ser que Apple, ya la conocemos lamentablemente, por ese cambio de diseño, pues eh, aumente el precio a unos 200, 210 euros. Pero ahí ya, pues quizás, eh, por, por prestaciones, algunos usuarios, sobre todo teniendo en cuenta los descuentos existentes en Amazon sobre los AirPods Pro que hay veces que los puedes encontrar por 210, 209 euros, pues evidentemente eh, aquellos usuarios que les dé igual y que quizás fuesen a por los AirPods 3 por, terminar, por, ter, por tema económico y no por tema de comodidad con las modillas o sin almohadillas, pues pues dieran el salto a los AirPods Pro y perdieran ventas de ese de esa gama, de, de ese punto de ese, no sé cómo decirlo, intervalo de, de usuarios, ¿no? Por lo tanto, eh, yo creo que saldrán a los 180 euros, es decir, el mismo precio al que se encuentran actualmente los AirPods de segunda generación, si no me equivoco, ¿no? ¿Los AirPods de segunda generación están en 180 o están en, 100, o en 229? Ahora ya estoy dudando. Creo que los, no, no, los AirPods de segunda generación con carga inalámbrica están por 229 euros, si no me equivoco. Correcto, 229 euros pues estaba yo lo que están por 180 euros son los Airpods de segunda generación pero con estuche de carga natural, es decir de carga normal, sin estuche de carga inalámbrica por lo tanto sí que puede ser que los Airpods 3 se vayan a los 229 euros me ha descuadrado pues ahora he dudado Fíjate que, fijaros que haciendo el, el episodio no, no había caído en esto pero sí es cierto que los Airpods de segunda generación están en 229 euros por lo tanto no me extrañaría nada que se agalieran a ese mismo precio Así que, bueno, pues ahí, ahí que. Tengo muchas ganas de verlo, como os comentaba, sobre todo porque porque tengo mucha curiosidad por ver el tamaño en comparación con los AirPods Pro. Dicen en teoría que van a ser un poquito más pequeños, pero es que los AirPods Pro ya son realmente muy pequeñitos. Así que, así que bueno, muchas ganas de, de conocerlos, muchas ganas de ver qué es lo que nos presenta Apple en esa hipotética keynote del 23 de marzo, que a día de hoy estoy grabando esto, como os he comentado antes, lunes, 15 de marzo a las 23, 24 de la noche. A día de hoy no hay anuncio oficial de ninguna presentación, de ninguna keynote para ese 23 de marzo que se rumorea y se lleva rumoreando durante las últimas semanas. Y lo mismo, tenía muchísimas ganas de poder contaros mis primeras impresiones con el MacBook Pro, con mi MacBook Pro de, de 13 pulgadas, chip M1 de Apple, 200, 200, 256, no, 512 gigas de SSD y 16 gigas de RAM. Una auténtica. Una auténtica bestia. Es una auténtica bestia. Me llegó el jueves. El jueves el grabé el unboxing. La verdad es que en cuanto a los vídeos del canal voy muy, muy, muy tarde. Porque tengo muchos vlogs pendientes. Seguramente esta semana veáis, veáis tres. Veáis tres vídeos. Porque, bueno tengo un blog pendiente del, del, del unboxing de los AirPods Max y primeras impresiones, no los probé yo solo, los probaron mi amigo Pepe, mi amigo Gonzalo y por supuesto también mi hermano Jorge para que podáis ver también pues ya no solamente mi reacción al primer uso de los AirPods Max, sino también la reacción de otro tipos de usuarios quizás Pepe es mucho más similar a mí porque sí que somos muchos más eh, frikis en este mundo, pero por ejemplo mi hermano pues pasa mucho más del tema, Gonzalo de la misma manera así que bueno, creo que también es curioso es bonito de, de, de ver y es interesante ver la reacción de esos de esa, de esa primera escucha con los AirPods Max de diferentes tipos de usuario. Ese, tengo ese vídeo pendiente. Después de, de ese seguramente vendrá el unboxing de, del MacBook Pro. Después del unboxing del MacBook Pro vendrá otro blog. Después de ese blog vendrá seguramente las impresiones o mi review con los AirPods Max. Y yo creo que ya de, desde entonces nos meteremos a hablar hipotéticamente si hay finalmente Keynote de los AirPods de tercera generación o de los AirTags en función de lo que vaya presentando Apple en esa en esa Keynote, que de momento no hay nada oficial, vuelvo a repetirlo. Bueno, no me voy del tema, voy con las primeras impresiones del MacBook Pro, de mi MacBook Pro. Voy a ir por diferentes temas que me han encantado. La primero la Touch Bar. Buah, maravillosa, yo no sé por qué la gente no la utiliza porque me resulta bastante, bastante útil tanto para editar como para hacer pequeñas acciones de una forma un poquito más eh, estéticamente bonita más chula, ¿no? para que romper un poco la rutina del de día a día, me parece un acierto tremendo creo que ha sido un acierto comprar este Mac y no esperarme a los nuevos, sobre todo para poder disfrutar de la Touch Bar, así que realmente contento, Sidecar ¡buah! lo de Sidecar para aquellos que no lo sepáis, supongo que todos lo sabéis, pero bueno, por pues si hay alguien que no lo sepa, setcar es la función que existe entre los Mac y los iPad para poder utilizar el iPad como segunda pantalla. Yo esto no lo podía hacer, es algo que ya lleva bastante bastante tiempo eh, para poder hacerlo. Diría que un año y medio dos, casi, ¿no? Pero que yo estoy disfrutando ahora muchísimo. O sea, poder utilizar mi iPad Pro de 11 pulgadas como segunda pantalla de mi MacBook Pro me parece fantástico y además es que es táctil es decir, puedes interactuar con macOS de forma táctil a través del iPad a través del Apple Pencil, estoy maravillado términos de batería, me llevé me fui este pasado fin de semana a Madrid me llevé el Mac sin el cargador dije, vamos a ver pues cómo es capaz, cómo rinde, si realmente esa batería es tan fantástica como la pintan y así es. Eh, esta mañana cuando me he puesto a trabajar de nuevo tenía un 50% de batería y durante el fin de semana le he utilizado, sí es cierto que tampoco le he dado mucha caña, pero terminé de editar el vídeo, exporté el vídeo, que ahora hablaremos de ello, estuve trabajando con, con Notion, que también os hablaré ahora de ello, así que súper contento. Y digo, potencia, la edición... Eh, como decía antes, ¿no? El tema de, de, de editar el vídeo eh, Lo he notado sobre todo La potencia en eso, en la, en la edición del vídeo Una edición súper fluida, hiper fluida En ningún momento se ha quedado pillado En ningún momento se ha ralentizado En ningún momento he tenido que esperar a que bueno pues Final Cut fuese capaz de eh, Interpretar los vídeos De cargar los vídeos, de cargar los clips Bueno, muy muy bien Y aquí viene el dato, ¿eh? A la hora de exportar el vídeo dije, venga, voy a cronometrar cuánto tarda en exportar el vídeo, un vídeo de 10 minutos que tuvisteis el domingo, a ver cuánto tarda. Normalmente con mi anterior Mac, pues podría estar en torno fácilmente 40 minutos, algo así, incluso se podría haber ido a una hora, una hora quizás en, en situaciones un poquito más límites, pero 40 minutos media hora fácilmente. Exportó el vídeo en dos minutos. Es que no me dio tiempo ni a hacer la miniatura. Tardó dos minutos en exportar el vídeo. Es impresionante la potencia de este, de este bicho. Y por último, también vamos a hablar de los puertos. Que aquí, pues bueno, un tirón de orejas a Apple. Tiene tan solo dos puertos USB-C, por lo que ya he tenido que comprar un hub USB-C de la marca Dodocool. Tiene, creo eh, que son, a ver, dejadme que lo mire. Ahora mismo, dos puertos USB tipo A dos ranuras para tarjetas micro sd, un puerto HDMI y dos puertos eh, USB-C. La verdad que está muy bien. Es de estos que, que se adhiera al Mac, que forma parte casi del Mac, que, que está genial, está muy bien, la verdad. Yo estoy muy contento. Tenía, y yo mi intención, bueno, lo digo en el vídeo de que grabé este fin de semana, mi intención era usar el hub del, del iPad, que tenía para el iPad, pero me di cuenta que para hacer estos podcasts no podía hacerlo entonces de mi manera habitual, porque yo ahora mismo pues estoy grabando este podcast con con el iPad a través de la aplicación de Backpack Studio, pero para poder conectar el micro al iPad tengo que utilizar el hub USB-C que tenía. Y para poder. Y luego yo tengo la escaleta eh, en el Mac. Entonces, para poder ver la escaleta en el Mac y poder verla en el, en el en el monitor, aunque actualmente estoy con el Mac, he quitado el monitor para disfrutar un poco de la touch bar, eh, tendría que. O sea, no podría hacerlo realmente porque no podría conectar el monitor a la pantalla del Mac o mejor dicho, el monitor al Mac en sí. Por lo tanto, pues he tenido que comprar un hub USB-C para, para, también para el, para el Mac. Es la recomendación del, del día, así que luego, luego os la comento. Pasamos a hablar de diferentes temas varios. Como os he comentado anteriormente, el tema de Notion era una aplicación que tenía muchas, muchas ganas de empezar a utilizar y que este fin de semana me he aventurado. He dicho, venga, se acabó. Pues estaba pendiente de ver varios vídeos. Eh, yo pago 10 euros al mes por una plataforma de cursos que se llama boluda.com. Y ahí hay un curso de Notion estaba esperando, venga, a ver si encuentro un poquito de tiempo para poder verme el curso, para poder aplicarme y poder eh, coger toda la información sobre esta aplicación. Pero mira, dije, no encuentro el momento, de verdad, que estoy muy liado con muchísimas cosas. El otro día, el sábado concretamente, tenía un poquito de tiempo por la mañana, antes de irnos a Madrid, dije, a tomar por saco. Me cojo Notion y empiezo a cacharrear, a tocar ciertas cosas, a ver qué se puede hacer, a ver qué no se puede hacer y, ostras, ha sido más fácil, bastante, bastante más fácil de lo, de lo que yo pensaba porque estaba muy perdido en la aplicación. Quizás más por ese, esa complejidad o por todo lo que puedes hacer dentro de Notion que no sabes por dónde empezar. Dije, venga, voy a toquetar ciertas cosas y muy contento. Otra aplicación de, lo que, de la que quería hablar, los IA e Writer. Me llevé un poco un pequeño chasco, una pequeña, una pequeña decepción. Y Agwriter la compré el día de mi cumpleaños para el iPad, para utilizarla en el iPad, porque yo la mayoría de los artículos hasta ahora los he estado haciendo con el iPad. ¿Qué pasa? que, bueno, pues al fin y al cabo tengo el Mac nuevo y quiero disfrutarlo. Tengo esa, ese gusanillo de cogerlo todos los días y de escribir en el teclado nuevo, de utilizar la Touch Bar, de, en la pantalla nueva, bueno, de utilizarlo al fin y al cabo, ¿no? Porque si conecto el Mac directamente al monitor, pues prácticamente es lo mismo que tenía antes, salvo con más potencia, y también con Big Sur, que por fin ya estoy pudiendo disfrutar de Big Sur, esa es otra cosa, pero bueno, lo que a lo que iba. Compré la aplicación de IA para, para el iPad, que costó 32 euros, si no recuerdo mal, pensando que evidentemente pues era una aplicación universal. Es decir, yo la pago en el iPad y la puedo disfrutar tanto en el iPhone, que no la vas a usar nunca en el iPhone porque no escribes artículos en el iPhone, o en el Mac. Cuando mi sorpresa llegó, voy a intentar descargarme la aplicación de IA y me pone 32 euros. Y dije yo vamos a ver si ya la tengo comprar en el iPad. Me puse en contacto con ellos a través de Twitter. Primero les puse un tweet, no me contestaron. Después les escribí por mensaje directo. Hay que decirme que me contestaron prácticamente al instante. Y me dijeron que no, que son aplicaciones individuales. Que si la quieres utilizar en el iPad o en el iPhone la compras. Ahí sí, lo puedes utilizar en los dos a la vez, con una sola compra. Pero que si la quieres utilizar en el Mac, tienes que pasar de nuevo por caja. Así que me tocó pagar otros 32 euros para poder utilizarla en el Mac. Al fin y al cabo yo le saco mucho partido porque es mi herramienta de trabajo, al fin y al cabo, ¿no? Es la aplicación. Pero joder perdóname la expresión, Pff, me he dejado 64 euros en una aplicación para poder utilizarla tanto en el Mac como en el iPad. Cuando en teoría era universal, porque esa es otra. Eh, ellos la venden como una aplicación universal, o al menos la vendían como una aplicación universal en su día. Así que, así que bueno, un poquito chasco. Ahí la... Me encanta la aplicación porque de verdad... Shh, Perfecta para escribir artículos con una estética súper minimalista. Te centras en única y exclusivamente en lo que estás escribiendo sin ninguna distracción. Además, eh, para poder luego pasar los H2, los H3, los H4, si tú lo haces directamente la aplicación tal cual, copias y pegas y se copian tal cual, no tienes que estar luego modificando en, en WordPress. Así que en ese aspecto estoy muy contento con la aplicación, pero el chasco de tener que haber comprado la aplicación dos veces porque no es una aplicación universal. Primer pago en el iPad y segundo pago en el, en el Mac. Pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? Y como decía, vamos con la recomendación de esta semana. Y realmente ya os la he adelantado. Os he hecho un spoiler de la aplicación o de. Perdón, de la recomendación que quería recomendaros esta, esta semana. Y es el hub USB-C de la marca DuduCool, que yo he comprado. La verdad es que estoy súper contento. También hay que decir que me ha llegado esta mañana. Pero pero la, funciona genial. Queda súper bien en el, en, el, en el Mac. Lo hace todo mucho más cómodo. No tiene cables. Se adhiere perfectamente. Es como una estructura que va pegada a tu Mac. Y puedes conectar muchísimos dispositivos a la vez. Y algo que me, ha, que me ha gustado mucho y que acabo de probar antes de grabar este podcast es que, por ejemplo, yo he pasado algunas fotos y unos vídeos de la tarjeta SD de mi cámara al disco duro. Y había veces que con el hub USB-C de, de, del, del iPad al sacar o el, al expulsar uno de los dispositivos, se me expulsaban el resto y con este no, con este he expulsado la tarjeta de memoria y el disco duro ha seguido ahí sin ningún tipo de problema, así que eh, muy recomendable, porque además el precio es bastante reducido, son 26 euros, algo muy económico bajo mi punto de vista recuerdo que cuando Apple lanzó los primeros MacBook con USB-C, el precio de estos de Hub estaba por las nubes, te costaba a lo mejor 90, 100, 150 euros un Hub y a medida que Apple ha ido lanzando más productos y la gente ha ido comprando más pues la verdad que, que el precio ha ido, ha ido disminuyendo y yo con esto, de este de la marca Dodo Cool, eh, pues está genial. Eh, de todas formas, si en algún momento me fallase de aquí a poco tiempo y no tuviese una buena experiencia, os lo diré. Pero de momento, súper, súper contento. Y hasta aquí el podcast de esta semana en este caso no hay reseñas que leer así que paso directamente a agradeceros de verdad muchísimas gracias por estar una semana más al otro lado escuchándome compartiendo este ratito de charla con todos nosotros espero que estéis muy bien espero que vaya todo genial y bueno vuelvo a animaros a incitaros a que pues, podéis dejar cualquier reseña hablando de lo que queráis recomendando cualquier cosa haciendo cualquier pregunta que yo estaré encantado de poder contestarla y solventarla en los próximos episodios lo dicho, nos escuchamos la semana que viene con más y mejor ¡Adiós!